0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Justus Jonas die Schauer von
1: Bengels And the
2: ich
3: Guten Abend, Mr. Andrews. Hier ist Justus
1: nochmal. Hat Bob inzwischen ausgeschlafen? Er ist gerade aus dem Bett gestiegen, Justus. Einen Moment.
3: Ja? Hi, Bob. Na, wieder munter? Geht so. Bist du krank? Weiß ich nicht.
4: Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Mir geht's halt nicht so gut.
3: Du hättest heute Nachmittag ruhig mal anrufen können. Peter und ich haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Ach,
4: meine Güte. Den habe ich halt mal nicht angerufen. Krieg dich doch nicht so auf.
3: Sag mal, spinnst du jetzt? Was ist denn mit dir los?
4: Gar nichts ist los. Ich will bloß meine Ruhe haben. Ich hatte heute ganz einfach keine Lust vorbeizukommen oder, oder anzurufen. Ach, muss ich denn jeden Tag auf dem Schrottplatz rumhängen, ja?
3: Davon redet doch niemand, aber das kannst du mir doch auch vernünftig erklären. Kein Grund, gleich auszuflippen.
4: Oh, Justus Jonas, du gehst mir auf die Nerven.
3: Oh, aufgelegt.
2: Der hat sie doch nicht alle. Wütend starrte Justus das Telefon an. Er rechnete fest damit, dass Bob noch einmal anrufen würde, um sich zu entschuldigen. Ungeduldig trommelte der erste Detektiv mit den Fingern auf die Tischplatte. Nach fünf Minuten erhob er sich und ging in der engen Zentrale auf und ab. Weitere fünf Minuten später griff er nach dem Telefonhörer und wählte erneut Bobs Nummer.
1: Andrews?
3: <lacht> ja, ich. Ich bin's nochmal, Mr. Andrews. Könnte ich Bob noch einmal
1: sprechen? Der ist gerade auf dem Weg zu dir, Justus. Es scheint ihm wieder etwas besser zu gehen. Aha.
3: Wann ist er denn losgefahren? Vor fünf
1: Minuten. Er
3: müsste jeden Augenblick bei dir sein. In Ordnung. Danke, Mr. Andrews. Wiederhören.
2: Doch Bob kam nicht. 20 Minuten später wählte Justus Bobs Nummer ein drittes Mal und rechnete halb damit, Bob am anderen Ende zu haben, der es sich anders überlegt hätte. Doch diesmal war es Mrs. Andrews.
4: Ja, bitte?
3: <lacht> Hi, Mrs. Andrews. Justus Jonas. Sagen Sie, ist Bob zufällig wieder zurück?
4: Nein, ist er denn noch nicht bei dir? Er wollte doch sofort zu dir fahren. Oh, hoffentlich
3: ist ihm nichts passiert. Ja, glaube ich nicht. Wahrscheinlich hat er nur einen Freund auf der Straße getroffen. Aha, warten Sie, ich, ich glaube, da kommt er. Ja, ja, er fährt gerade in die Einfahrt. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ja, entschuldigen Sie die Störung, Mrs. Andrews. Ich denke, heute werde ich nicht noch mal anrufen. Wiederhören. Hi, Jungs. Hi. Und? Was ist los? Hat sich Bob gemeldet? Ich habe mit ihm telefoniert. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen. Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe Bob noch nie so gereizt erlebt. Er ist ohne Grund völlig ausgeflippt. Was? Und dann erzählte er seinem Vater, er würde zu mir fahren, taucht aber gar nicht auf. Das ist überhaupt nicht Bobs Art. Nee. Irgendetwas geht davor. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Mrs. Endus eben belogen. Du hast was? Ich habe ihr erzählt, dass ich Bob gerade die Einfahrt reinfahren sehe. Es reicht ja wohl, wenn ich ein mulmiges Gefühl habe. Ja, Was schlägst du jetzt vor? Sollen wir ihn suchen? Daran hatte ich gedacht. Ja, na schön. Das passt mir ganz gut. Ich wollte mich ohnehin wieder aufs Fahrrad schwingen und ein paar Kilometer abreißen. Ob ich das nun in den Bergen, an der Küste oder an Rocky Beach tue, ist eigentlich egal. Kilometer abreißen? Ja. Lass das bloß nicht in Sport ausarten. <lacht> Keine Angst. Ich werde schon aufpassen, dass du mitkommst, Pummel. Na.
2: Nachdem Justus und Peter alle Schulfreunde, Verwandte und sex Sandlers Musikagentur abgeklappert hatten, fuhren sie ziellos durch Rocky Beach. Der Küstenort war nicht sehr groß und die zwei Detektive hatten nach einer Stunde jede Straße mindestens einmal befahren. Gerade wollten sie zum Schrottplatz zurückkehren, als Peter, Bobs gelben Käfer, 100 Meter weiter über eine Kreuzung fahren sah. Die zwei Jungs nahmen die Verfolgung auf. Als der Wagen auf das Grundstück der Familie Andrews einbog, fuhren Justus und Peter so nah wie möglich an das Haus heran.
5: Sieh dir das an, Just?
3: Bob trägt einen Anzug. Fragen wir ihn doch, wo er war. Komm mit. Bob! Ja, was macht ihr denn hier? Dich suchen. Warst du in der Zentrale? Deine Eltern sagten, du wolltest zu mir. Ja, hast du etwas schon wieder bei mir angerufen? Sag mal, Justus, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Bei deiner Laune heute würde ich das nur zu gerne. Mann! Aber nicht bevor ich weiß, was überhaupt los ist. Erst machst du mich am Telefon total an und legst dann auf, und dann erzählst du deiner Mutter, du würdest in die Zentrale fahren und tust es aber nicht. Warum bist du nicht gekommen? Tja. Soll das ein Verhör sein? Ja. Wo kommst du her? Das ist ja wohl meine Sache, Justus Jonas, oder? Sicher. Aber nicht, wenn du alle deine Mitmenschen von vorne bis hinten belügst. Ich war im Kino. Ist das ein Verbrechen? <lacht> im schwarzen
4: Anzug? Ja, was soll denn das alles? Ich bin kein Verbrecher. Ihr seid wirklich tolle Freunde. Nicht mal für einen Abend habe ich meine Ruhe vor euch. Stattdessen schnüffelt oh. ihr hinter mir
3: her. Also auf euch ist wirklich Verlass, das muss ich sagen. Stop. Was ist denn? Wir haben uns nur Sorgen gemacht. Wir wussten noch nicht, wo du steckst. und Da, da, da haben wir dich eben gesucht. Ach, wir wollen doch nur wissen, was mit dir los ist. Gar nichts. Jetzt haut endlich ab. Ich bin müde. Ist das dein letztes Wort? Spreche ich undeutlich? Soll ich es dir aufschreiben? Ach, na schön. Aber erwarte nicht, dass ich morgen noch einmal hier auftauche. Jetzt bist du am Zug. Aber lass dir ruhig Zeit. Ich will dich auf keinen Fall bedrängen. Lass mich in Ruhe! Und was jetzt? Gute Frage.
2: Justus konnte und wollte Bobs eigenartiges Verhalten nicht auf sich beruhen lassen. Am folgenden Nachmittag platzierte er sich zusammen mit Peter auf dem Seaview Hill auf einer Bank, und starte abwechselnd auf das mitgebrachte Schachspiel und auf Bobs Haus.
3: Hm. Tja, das würde ich mir an deiner Stelle noch einmal überlegen, Zweiter. Hm? Wenn du jetzt den Turm ziehst, ist deine Dame in Gefahr. So. Ah. Und was ist jetzt mit deinem hm. König? Ach, Mist, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. <lacht> das ist aber die Grundvoraussetzung für dieses Spiel. Ach, was du nicht sagst. Wie kannst du in dieser Situation nur so ruhig sein? Sag mal, wie lange wollen wir eigentlich noch hier sitzen? Es wird bald dunkel. Bis Mitternacht oder wie? Gute Idee. Das sollte eigentlich ein Scherz sein. Moment mal. Da tut sich was. Ja. Die Haustür öffnet sich. Es ist Bob. Oh. Wieder im schwarzen Anzug. Er geht zum Wagen. Na, komm, Peter. Jetzt rollt er aus der Einfahrt. Er fährt nach Osten. Hinterher!
2: halben Weg zwischen Rocky Beach und Santa Monica wurde der VW langsamer und bog links ab. Ein dunkler, von Eichen gesäumter Weg führte zu einer herrschaftlichen Villa. Ihr Vorplatz war hell erleuchtet. Und unter einem der Scheinwerfer leuchtete das Sonnengelb von Bobs Auto. Unauffällig packte der zweite Detektiv sein MG auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
3: Sieh dir das an. Bob klingelt an der Haustür. Ja, es öffnet sich. Und er tritt ein. Hm. Komm mit weiter. Jetzt bist du verrückt? Ach, komm! Sieh dir die ganzen Schlitten an. Was immer hier gerade passiert, beteiligt sind nicht gerade die ärmsten Leute. Abgesehen von Bob. Was machen wir jetzt? Gehen wir zur Tür, klingeln und fragen nach Bob Andrews? Quatsch! Ja, was wollen wir hier eigentlich? Wir müssen herauskriegen, was da drin vor sich geht. Komm mit zur Mauer da. Sobald wir wissen, was Bob da drin treibt, verschwinden wir wieder. Sieh mal, die Balkontür da oben steht offen. Da, da kommt man bestimmt irgendwie hoch. Ich komme da bestimmt irgendwie hoch. Das meinst du doch, oder? Na ja. Aber bei der Beleuchtung, da könnte ich auch gleich im Fernsehen bekannt geben, dass ich in dieses Haus einbrechen möchte. Das würde ungefähr genauso viel Aufsehen erregen. Aber gut, ich mach's ja. Gut. Doch, falls ich erwischt werde, Justus, dann übertrage ich dir die Verantwortung, damit das klar ist. Na, aber ich, nun mach schon. Ja, doch. Ach. Ganz einfach. Ja?
2: Ja.
4: Komm nach. Na schön.
3: Puh. So. Nun lass uns unsere Mission so schnell wie möglich hinter uns bringen. Hey. Hörst du das?
2: Der erste Detektiv drückte vorsichtig die Klinke herunter und ließ die Tür ein Stückchen aufschwingen. Er blickte auf eine Galerie, von deren Decke hing ein glitzernder Kronleuchter herab. Unter dem Lüster waren Stühle aufgebaut auf denen etwa zwei Dutzend vornehm gekleidete Leute saßen und ihre ganze Aufmerksamkeit einem Mann widmeten, der neben einem großen Konzertflügel Geige spielte.
3: Da unten sitzt Bob Zweiter,
1: mhm. neben dem Mädchen im Rollstuhl. Ja. Verehrtes Publikum, heute Abend werde ich nicht mehr spielen. Aber ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ich kann immer nur betonen, dass es mir leid tut, kein besseres Instrument zur Verfügung zu haben. Diese mittelklassige Geige wird dem Stück meiner Meinung nach nicht gerecht.
2: Oh, bitte, bitte spielen Sie noch mal. spielen Sie
1: Heute nicht mehr. Aber wenn Mr. Charkov mir noch einen weiteren Tag seiner Gastfreundschaft
0: schenkt und nichts dagegen hat, würde ich gerne morgen erneut für Sie spielen. Aber selbstverständlich. Es wäre mir und uns allen eine Ehre. Dann
1: sehen wir uns morgen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Heimweg. Aber vergessen Sie unsere Abmachung nicht. Was für eine
3: Abmachung? Wir sollten
4: verschwinden, Just. Bevor noch jemand auf die Idee kommt, in den ersten Stock zu gehen.
2: Der Abstieg vom Balkon war wesentlich einfacher als der Aufstieg. Peter und Justus liefen hinter den dicken Eichen entlang zur Straße und verließen das Grundstück.
3: Ah! – Was macht ihr denn hier? – Bob! – Was macht ihr hier? – Ich schlage ich vor, dass wir diese heikle Angelegenheit in unserer Zentrale besprechen. – Was gibt's denn da zu besprechen? – In zehn Minuten in der Zentrale, Bob. auf mit deinem Herumgerenne! Du machst mich ganz wahnsinnig, Bob.
4: Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ihr habt unser Haus beobachtet und seid mir heimlich hinterhergefahren. Ja, ich habe wirklich tolle Freunde. Das muss ich schon sagen. Wir haben dir mhm. schon tausendmal erklärt, dass wir uns Sorgen gemacht haben. Dann hättet ihr mit mir sprechen können. Das haben wir gestern Abend versucht, aber du, du, du bist ja ausgerastet. Na schön, na schön, na schön. Okay, okay.
3: Das ist ohnehin nicht mehr zu ändern. Aber das macht ihr nicht noch einmal, ja? Großes Detektiv-Ehrenwort! Freunde? Hm? Na gut, in Ordnung. Ja, Freunde. Dann können wir uns ja endlich darauf konzentrieren, was vorhin im Haus Tscharkow vorgefallen ist. Du warst also schon öfter dort und hast dir diesen Geiger angehört?
4: Ja, heute war es das dritte Mal. Ich habe vor drei Tagen von Sex eine Eintrittskarte für die Privatvorstellung geschenkt bekommen, da ein Kunde von ihm, Dr. Stevenson, Aha. für den sie ursprünglich gedacht war, leider absagen musste. Mhm. Und Da dachte ich mir, wenig Kultur könne ja nicht schaden. Und warum hast du uns nichts von diesen Konzerten erzählt? Mr. Van Hill wollte seine Privataufführung geheim halten. Außerdem war ich mir nicht sicher, wie ihr reagieren würdet, wenn ich euch erzähle, dass seine Musik so, so, so unglaublich
3: faszinierend ist, dass man gar nicht genug von ihr bekommen kann. So, ja, ich, ich habe die Musik ja auch gehört, aber ja. Ich hätte nie gedacht, dass Musik einen so fesseln kann. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist, aber eins steht fest. Es ging nicht mit rechten Dingen zu. Was meinst du denn? Ich habe gemerkt, wie ich mich verändert habe. Ich war überhaupt nicht mehr klar im Kopf. Das war zwar ein irres Gefühl, aber im Nachhinein finde ich es sehr beunruhigend. Ja, das ist ja sehr interessant. Jelena kann sich dieses Phänomen auch nicht
4: erklären. Äh, Jelena? Äh, ja, ja, Jelena. Ist das das Mädchen im Rollstuhl? Ja, ja, ganz genau. Die Tochter von Mr. Tscharkow. Aber, ja, es könnte doch sein, dass in der Musik Schwingungen liegen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Hm. Ja, möglicherweise sind es besonders hohe Töne, die bei uns ein Gefühl der, der Euphorie
3: auslösen. Könnte sein. Ja, aber die nicht hörbaren Töne müssten doch trotzdem irgendwie messbar sein, oder? Ja, theoretisch schon. Doch noch eine andere Frage beschäftigt mich. Was will dieser Vanderhell damit bezwecken? Bob, was weißt du überhaupt über ihn?
4: Ja, nicht viel. Jelena erzählte mir nur, dass ihr Vater den Salon hin und wieder für kleine Konzertabende zur Verfügung stellt. Mhm. Sie wenden sich über die Musikhochschule oder die Agentur an ihn. Ja, so war es wohl auch bei Vanderhell. Mhm. Ich weiß nur, dass er aus Europa kommt und nur ausgewählte Zuhörer bei seinen Konzerten haben wollte. Aha. Ursprünglich war nur ein Konzert geplant. Doch vor zwei Tagen waren die Leute schon so begeistert, dass Van der Hell sich spontan dazu entschloss, am nächsten Abend noch einmal zu spielen. Ja, und seitdem wohnt er bei den Charkows. Hm. Auf jeden Fall führt er etwas im Schilde. Und ich will
3: herausfinden, was. Ja, bis jetzt hat Van der Hell nichts anderes getan, als Geige zu spielen. Aha. Zuerst müssen wir herausfinden, ob das Rätsels Lösung tatsächlich in der Musik liegt. Und dazu müssen wir sie noch einmal hören. Ja, morgen ist das nächste Konzert. Ausgezeichnet. Wir müssen noch einmal in die Villa Charkov. Bob als offizieller Gast und wir beide, Peter, mhm. üben uns noch einmal im Klettern. Mhm.
2: Für Bob war es am nächsten Abend ein leichtes, das Badezimmerfenster zu öffnen und somit Justus und Peter den Einstieg in die Villa Charkov zu erleichtern. Die Konzertgäste waren in der Zwischenzeit bereits eingetroffen und hatten auf den Stühlen in der Galerie Platz genommen. Vorsichtig lauschte der erste Detektiv an der Badezimmertür.
3: Van der Hell spielt schon. Das bedeutet, dass niemand auf uns achten wird. Komm mit, still! dass ich nichts merke. Die Musik hat hier im Flur überhaupt keine Wirkung auf mich. Eben. Das bedeutet, dass wir hier auch keinen Hinweis finden werden, wie unser Teufelsgeiger es schafft, sein Publikum in ekstatische Verzückungen zu versetzen. Du meinst, wir müssen in den Saal? Aber das ist unmöglich, Justus. Dort werden wir sofort entdeckt.
1: Hm. Ja, sehen wir mal, wie weit wir kommen. Hm.
3: Was ist hinter dieser Tür? Hm. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann kommen wir unter der breiten Treppe raus, die den ersten Stock zur Galerie führt. Ach,
5: also dann!
2: Peter hatte sich nicht geirrt. Sie waren im hinteren Teil des großen Saales unter der Treppe hier konnten sie einen Teil des Publikums und den Teufelskeiger sehen, dessen große dürre Gestalt beim Spielen wild zuckte.
3: Just, huh? mir wird ganz anders. Mir wird schwindelig. Ich, ich muss, ich muss raus hier. Bis jetzt haben wir noch nichts herausgefunden. Das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass die Musik einen nur im Konzertsaal umhaut. Hier spüre ich nichts mehr. Ah. Wer
5: seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Äh, äh, Lass mich äh, vorbei! Äh, 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 was hast du vor? Ich will die Polizei rufen. Was sonst? Das würde ich mir gründlich überlegen. Lass mich
3: durch! Hilfe! Wir sind Freunde von Bob Andrews. Au! Ach, bist du bescheuert, mich zu beißen?
5: Auch Menschen im Rollstuhl wissen sich zu wehren. Ach. Ihr seid Freunde von Bob Andrews?
3: Allerdings.
5: Was hat das zu bedeuten? Was wollt ihr hier? Wie seid ihr überhaupt ins Haus gekommen?
3: Durch das Badezimmerfenster.
5: Mhm.
3: Bob hat uns geholfen. Wir sind Detektive und glauben, dass Van der Hell irgendwas im Schilde führt.
5: Van der Hell? Was wisst ihr über ihn? Wir... Nicht jetzt. Nach dem Konzert. Mit Bob. Wir treffen uns auf der Veranda hinter dem Haus. Und jetzt verschwindet. Ich nehme an, das Badezimmerfenster ist noch offen.
3: Ja? Bitte
5: sehr, die Herrschaften. Wenn Sie freundlichst durch dieses Fenster klettern würden... Äh, aber aber wir, wir... Raus hier! Raus jetzt!
2: Bob kam aufgeregt die hölzerne Verandatreppe herauf wo Justus und Peter schon seit über einer halben Stunde auf einer Gartenbank warteten. Nachdem der erste Detektiv seine Kollegen über die letzten Vorkommnisse unterrichtet hatte, knetete er nervös an seiner Unterlippe.
3: Uns bleibt keine andere Wahl, als mit Jelena zu sprechen, wenn wir verhindern wollen, dass sie ihrem Vater Bescheid sagt oder am Ende sogar Van der Hell informiert. Die Frage ist nur, was sagen wir ihr?
5: Alles? Das will ich doch schwer hoffen. Jelena! Oh, oh. <lacht> mein Vater und Fandahel sind im Arbeitszimmer beschäftigt. Wir sind also einige Zeit ungestört. Aha. Und jetzt will ich wissen, wer ihr seid und was das alles zu bedeuten hat.
4: Na gut. Hier hast du unsere Visitenkarte.
5: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Aha. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin ich. So, so. Ihr seid wirklich tolle Detektive. Ja. Begeht zweimal Hausfriedensbruch und das auch noch ohne Erfolg. Aber auf die naheliegendste Idee kommt ihr nicht, nämlich mit der Person zu sprechen, die vielleicht mehr weiß als ihr alle zusammen.
3: Was weißt du denn?
5: Da ich selbst Geige spiele, weiß ich, was aus dem Instrument rauszuholen ist. Van der Hell ist ohne Zweifel ziemlich gut, aber das hat nichts mit dem zu tun, was er bei seinen Konzerten veranstaltet.
3: Wie meinst du das?
5: Beim Üben spielt er etwas völlig anderes. Nicht diese abgedrehte Eigenkomposition, sondern klassische Sachen. Aber diesen Stücken fehlt die... die Wirkung, die Magie.
3: Magie? Ich glaube kaum, dass... Du hast doch
5: überhaupt keine Ahnung von Musik. Irgendwas an ihr ist anders oder an der Geige. Naja, er hat eine Klotz, nicht gerade die schlechteste, aber auch nicht unbedingt Weltklasse. Als er gerade mit meinem Vater sprach, bin ich ins Gästezimmer geschlichen und habe mir die Geige angesehen. Ja, und? Es ist eine stinknormale Geige. Ich habe sogar ein paar Töne auf ihr gespielt. Glaubt ihr denn wirklich, dass er etwas Bestimmtes bezweckt? Er hat bisher keine Forderungen gestellt, er will kein Geld, er will kein größeres Publikum, gar nichts. Das einzige, was er bekommt, sind kostenlose Unterkunft und Essen. Tja,
3: vielleicht geht es ihm darum. Es könnte doch sein, dass er aus einem bestimmten Grund so lange wie möglich in eurem Haus sein möchte. Weil er was Bestimmtes sucht. Besitzt dein Vater irgendwas Wertvolles,
2: Jelena? Ne?
5: Eigentlich nicht. Das Kostbarste für ihn sind seine Sammlung alter Notenblätter von irgendwelchen halbvergessenen Komponisten. Und natürlich die handgefertigten Skulpturen meiner verstorbenen Mutter. Aber die Noten sind im Safe und die Skulpturen haben für meinen Dad und mich nur einen persönlichen Wert. Hm.
4: Und ist dir sonst noch etwas Sonderbares an Mr. Van der Hell
3: aufgefallen?
5: Nein, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ah, nur, dass er gestern ein merkwürdiges Telefonat geführt hat. Ich saß in meinem Rollstuhl hinter der Säule und konnte alles belauschen.
3: Äh, worum ging es?
5: Vanderhell meinte nur, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Paisinues Gesang lässt nicht mehr lange auf sich warten. Nur noch ein bisschen Geduld, dann hab ich sie. Das war alles. Ich kann mir darauf keinen Reim machen.
3: Hm, wir müssen noch den Flügel untersuchen. Er könnte darin eine Apparatur versteckt haben.
5: Wenn hier irgendjemand noch einmal irgendetwas untersuchen wird, dann bin ich das. Wenn ich etwas finden sollte oder mir etwas einfällt, rufe ich euch an. Ich habe ja eure tolle Visitenkarte. Gute Nacht.
3: Also ich mag sie nicht. Ja, kein Wunder.
2: Am nächsten Nachmittag trafen sich die drei Detektive zu einer weiteren Besprechung in ihrer Zentrale.
3: Kollegen? Ich weiß, was Van der Hell mit seiner Musik macht, damit sie sein Publikum hypnotisiert. Was? Was? Du weißt es ja. Wo, woher denn? Tante Mathilda hat es mir gesagt. Wie bitte? Tante Mathilda? Oh ja, erzähl doch mal. macht ja, sie so spannend? Was, was verändert Van der Hell an seiner Musik? Los! Gar nichts. Gerade hat Tante Mathilda einen Kuchen anbrennen lassen. Oh, wie spannend. Und was hat ein angebrannter Kuchen mit unserem Teufelsgeiger zu tun? Die ganze Küche war voller Qualm. Mir wurde ziemlich schummrig und ich öffnete das Luft. Fenster. Ja,
4: Luft! Es ist irgendwas in der Luft,
3: natürlich. Das ist doch die einzig logische Erklärung. Genau. Er leitet irgendeine Substanz in die Luft. Ein Gas, das alle, die es einatmen, einerseits in Euphorie versetzt und andererseits aber auch völlig benebelt. Ja, ja. Du, du meinst, er hat uns und die anderen unter Drogen gesetzt? So sieht es aus. Aber, aber gibt es denn sowas überhaupt? G gasförmige Drogen? Ja, natürlich. Denk doch mal an Chloroform. Genau, genau. Ja, wenn du recht hast, Justus. Wie verteilt Van der Hell das Gas in der Luft? Er, er muss das Zeug doch irgendwo im Saal versteckt haben. Hm. Vielleicht im Flügel. Das wird die reizende Jelena uns hoffentlich bald mitteilen. Also wenn deine Theorie, dass Vanderhell sein Publikum unter Drogen setzt, stimmt, Jost, dann dann stellt sich aber nach wie vor die Frage, warum? Was, was will er? Paisino ist Gesang, was immer das auch ist.
4: Also eins sage ich euch: Nächstes Mal teilen wir die Arbeit besser auf. Dann geht ihr in die
3: Bibliothek. Warum muss ich eigentlich das immer machen? Du kennst dich da am besten aus. Hast du denn etwas herausgefunden, Bob? Ja, selbstverständlich. So, passt auf.
4: Paisinoe hm? ist eine Sirene. Aha. Hm. Die Sirenen sind Sagengestalten aus der griechischen Mythologie. Sie leben auf einer Insel und singen, sobald ein Schiff vorbeikommt. Mhm. Die Seeleute werden von dem Gesang so betört, dass sie jede Vorsicht vergessen und das Schiff an den Klippen vor der Insel zerschellt. Oh. Ja, und das Ende vom Lied,
3: im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass die Sirenen die Seeleute auffressen. Oh. Ach, deshalb hatte Odysseus seinen Matrosen Wachs in die Ohren gestopft. Mhm, ganz genau. Und er selbst hat sich auch am Mast festbinden lassen. Schön. Nur unser Teufelsgeiger ist keine Sirene. Oh, doch. Mit dem kleinen Unterschied, dass er ein Instrument benutzt, anstatt zu singen. Hm. Ich verstehe nur nicht, was Van der Hell damit meint, wenn er sagt, er will Paisino Gesang kriegen. Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Hier ist Jelena. Ist Bob da?
3: Ja, ah, ich gebe ihn dir. Hier ich mal her. Äh, hi, Helena.
5: Na sitzen die großen Detektive in ihrem Büro und beraten die nächsten Schritte? Ich habe inzwischen übrigens den Flügel untersucht.
4: Ja, 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 und?
5: Nichts. Der Flügel wurde nicht angerührt. Danach habe ich den ganzen Saal unter die Lupe genommen, aber leider ebenfalls ohne Ergebnis. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch persönlich davon überzeugen. Mein Vater und Vanderhell sind nicht da. Das wäre auch eine einmalige Gelegenheit, Vanderhells Zimmer zu untersuchen. Wann könnt ihr hier sein?
2: Es war das erste Mal, dass die drei Fragezeichen das Haus der Scharkows bei Tageslicht sahen. Heute stand auch kein einziges Auto auf dem Hof. Als Peter klingelte, dauerte es eine Weile, bis Jelena öffnete.
5: Hi! Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Reinkommen!
4: Gut. Gut.
5: Wir müssen weiter das Haus durchsuchen. Mein Vater und Vanderhell werden mindestens zwei Stunden weg sein. Gut.
3: Als erstes interessiert mich der Konzertsaal. Genau. Mhm,
5: da entlang. Gut. Den Teppich vor dem Flügel habe ich schon aufgerollt. Darunter ist nichts. Der Kronleuchter. Wie wäre es damit?
3: Er ist so groß, dass man leicht etwas darin verstecken könnte.
5: Habe ich auch schon gedacht. Und deshalb seid ihr ja hier. An das Ding komme ich nämlich beim besten Willen nicht ran. Ja,
4: wie aber auch nicht. Äh, jedenfalls nicht ohne Leiter.
5: In der Besenkammer ist eine. Justus, holst du sie mal? Durch den Flur die zweite Tür links. T
3: bin ich jetzt hier der Handlanger? Ich hole sie schon. Oh. Was ist mit Vanderhells Zimmer?
5: Ich war eben drin, aber viel zu sehen gibt es da nicht.
3: Hm. Ich würde es trotzdem gerne mal sehen.
5: Es ist im ersten Stock. Das letzte Zimmer auf dem Flur. Mach mal Platz,
3: Justus. Untersucht ihr den Kronleuchter. Ich schaue mich derweil in Vanderhells Zimmer auf.
2: Das Zimmer des Teufelsgeigers war spärlich eingerichtet. Ein Bett, ein Schrank, Tisch und Stuhl, das war alles. Unter dem Bett stand ein Koffer. Justus öffnete ihn. Doch außer Kleidung und ein paar Noten war nichts drin. Als er die Taschen des Hemdes durchsuchte, fand er ein leeres Fläschchen aus braunem Glas. Es hatte kein Etikett und war mit einem Plastikschraubverschluss versehen. Justus öffnete es und schnüffelte vorsichtig daran. Plötzlich wurde ihm schwindelig. Zwar hatte er nichts gerochen, doch dem Fläschchen musste ein Gas entwichen sein. Er fühlte sich seltsam leicht und benebelt. Als er den Verschluss auf den Flaschenhals drehte, ...klang das Geräusch von Plastik auf Glas laut und klar in seinem Ohr. Auch das Rascheln der Kleidung kam ihm ungewöhnlich intensiv vor. Erst nach einer halben Minute ließ das Gefühl nach und sein Gehör funktionierte wieder normal.
3: Ich habe etwas entdeckt! Was? Hier unten absolute Fehlanzeige. Dieses Fläschchen hier ist das Rätsels Lösung. Hä? Es ist zwar leer, aber die Wirkung hat mich trotzdem noch umgehauen. Ich nehme an, dass es eine Flüssigkeit ist, die schnell verdunstet.
5: Ja, aber wie soll er dieses Gas denn freisetzen? Also ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass er vor seinem Auftritt mit einer kleinen Flasche durch den Saal marschiert ist. Er
3: muss irgendeine Maschine haben, die die Droge verbreitet. Und sie muss hier irgendwo versteckt sein. Also suchen wir jetzt einen geheimnisvollen Apparat und den Grund, warum Van der Hell den ganzen Zauber überhaupt veranstaltet. Mhm. Etwas Wertvolles, das irgendwo im Haus verborgen ist. Die Skulpturen deiner Mutter, Jelena. Hast du sie wirklich schon alle genauestens untersucht?
5: Also zumindest die hier im Konzertsaal.
3: Und äh, die Skulptur dort? Der geigenspielende Dämon mit dem Totenkopf und den Skeletthänden, den auch?
5: Also ich glaube kaum, dass Van der Hell hinter einer Skulptur meiner Mutter her ist.
3: Naja, mhm. es hätte ja sein können, dass etwas darin versteckt
5: ist. Ach, so ein Quatsch dann hätte das meine Mutter vor zehn Jahren tun müssen. Ich wüsste weder, was das hätte sein sollen, noch wo Herr van der Hel davon wissen sollte. Reg dich ab.
3: Es war ja bloß eine
5: Theorie. Naja, ja, denk erst nach, bevor du irgendwelche Spekulationen anstellst.
2: Ui. Jelena und die drei Detektive untersuchten jeden Winkel des großen Saales, nahmen jede einzelne Skulptur unter die Lupe, und tasteten jede Säule des Treppengeländers ab. Ohne Ergebnis. Nirgendwo war eine Vorrichtung versteckt, die Van der Hell dazu benutzt haben könnte, seine teuflische Droge freizusetzen.
3: Das war ja wohl ein Reinfall. Was immer Van der Hell tut, er hinterlässt keine Spuren er muss die Droge tatsächlich immer bei sich tragen. Das ist unlogisch. Und leider habe ich momentan keinen alternativen Lösungsvorschlag anzubieten.
5: Und was machen Detektive in einem solchen Fall?
3: Recherchen
4: anstellen. Aha. Ja, und das habe ich in diesem Fall heute Mittag bereits in der Bibliothek erledigt. Paisinoe ist nicht nur der Name aus der griechischen Mythologie, er hat auch noch eine andere Bedeutung. Was denn? Paisinos Gesang ist auch ein Musikstück. Um genau zu sein, ein Stück für Solo-Geige eines ziemlich unbekannten russischen Komponisten namens Pavel Mogorov.
5: Also, von Pavel Mogorov befinden sich noch einige Originalpartituren im Besitz meines Vaters. Wie
3: bitte? Sag das nochmal.
5: Bist du taub? Ich habe euch doch erzählt, dass mein Vater eine Sammlung alter Noten hat. Ja, ja. Mogorov war auch dabei, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
4: weißt du denn, ob Paisinues Gesang dabei ist?
5: Ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber das will nichts heißen. Mein Vater holt die Noten nur sehr selten aus dem Safe.
4: Ja, und wo ist der?
5: In seinem Arbeitszimmer.
4: Schlüssel oder Zahlenschloss? Zahlenschloss. Kennst du die Kombination?
5: Na klar, kommt mit. Yeah.
2: Als keine fünf Minuten vergingen, da lagen die Notenblätter in einer schmalen Pappschachtel auf Jelenas Schoß. Neugierig blickten ihr die drei Detektive über die Schulter. Kyrillische Buchstaben.
4: Kannst du das lesen, Jelena?
5: Ein wenig beherrsche ich meine Muttersprache noch. Wartet mal. Ah, da haben wir sie. Die Originalwerke von Pavel Mogorov. Ganz schön vergilbt.
4: Ja. Und?
5: Ist Gesang dabei? – Warte mal. Moment! Hier ist es! – Was gibt's da? – Paisinoes Gesang. Da steht es! –
3: Sei vorsichtig! Sonst geht das Papier noch kaputt.
5: – Ja, ja. Ein Stück für Solo-Geige. Ich könnte es euch vorspielen, wenn ihr wollt.
3: – Später vielleicht. Hm. Jetzt sollten wir überlegen, was wir mit unserem Fund machen. Ja.
4: – Wenn Van der wirklich hinter diesen Noten her ist, müssen wir sie schleunigst in Sicherheit bringen. – Ja. Äh, – Jelena, weißt du, irgendein sicheres Versteck.
5: Hm. – ich höre ein Auto. Das ist mein Vater. Er kommt zurück. Oh Gott. Eine Stunde früher als erwartet. Oh,
3: schnell. Gib mir die Noten, Jelena.
5: Wir müssen sie verstecken. Hier. Äh. Los, raus jetzt. Ja. Pack den Rollstuhl mit an, Bob. Die Treppe runter, schnell. Ja. Äh. Hey, ihr schmeißt mich aus dem Stuhl. Ein bisschen vorsichtiger, ah, wenn ja, ich bin. Ja. Vorsicht. Ja. Äh. Elena. Hi, Papa. Bob ist zu Besuch gekommen und hat seine Freunde Justus und Peter mitgebracht.
0: Guten Tag. Wie schön.
5: Ich zeige Ihnen gerade das Haus, aber jetzt habt ihr alles gesehen. Gehen wir in mein Zimmer?
4: warum nicht?
3: Puh, das war knapp. Kann man wohl sagen. Und wie geht es jetzt weiter?
5: Ich werde einen günstigen Moment abpassen und meinem Vater alles erzählen.
4: Und was ist mit Van der Hell? Sollten wir nicht dabei sein, wenn du deinem Vater die
5: ganze Geschichte erzählst? Das mache ich lieber alleine. Okay. Er kennt euch schließlich nicht. Ich rufe euch heute Abend vor dem Konzert an und teile euch meinen Plan mit. Wenn ich bis dahin einen habe, vertraut mir. <lacht>
2: Der erste Detektiv war mit Jelenas Vorgehensweise ganz und gar nicht einverstanden. Ihm missfiel dieses Mädchen.
3: Falls Jelena heute Abend keinen Plan hat, sollten wir uns etwas überlegen. Sonst versaut sie noch alles. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Ich bin's, Jelena. Könnt ihr noch einmal vorbeikommen? – Wann? – Äh, jetzt. Allerdings, wenn ihr keine Zeit habt, dann lasst es. Es ist nicht so dringend.
3: – Ist irgendwas?
5: – Was soll denn sein? Mein Vater will mit euch sprechen.
3: – Hast du ihm alles erzählt?
5: – Ja, er ist sich aber nicht schlüssig und möchte gern persönlich mit euch sprechen. Ihr solltet auf jeden Fall auf alles vorbereitet sein.
3: – Was meinst du damit? Äh,
5: – nur so ganz allgemein vorbereitet sein.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen kann, aber du wirst uns ja gleich in aller Ausführlichkeit berichten, worum es geht. Sollen wir sofort kommen?
5: Na klar doch.
3: In Ordnung. Bis gleich! Die war aber komisch drauf. Hm. Irgendwas ist da faul. Ja. Vielleicht hält ihr Vater sie für völlig übergeschnappt. Bereiten wir uns also darauf vor, ihn überzeugen zu müssen. Schnappt euch eure Jacken und dann los. Ja.
2: Als die drei Detektive 20 Minuten später an der Haustür der Scharkows klingelten, öffnete Jelena ihn sofort. So, als hätte sie hinter der Tür auf sie gewartet.
5: Da seid ihr ja.
2: Und? Sollen
3: wir hier draußen stehen bleiben? Kommt rein. Wo ist denn dein Vater?
5: In der Küche da lang.
1: Scharkow, er ist gefesselt! Was ist denn hier? Was hier los ist? Ich denke, das wisst ihr ganz genau. Hände hoch!
5: Es tut mir leid. Er stand hinter der Säule im Saal und hat die ganze Zeit auf mich gezielt. Ich musste euch etwas vorstellen. Schon in Ordnung,
0: Jelena. Was wollen Sie von uns, Van der Hell?
5: Er hat meinen Vater und mich belauscht. Plötzlich stand er mit der Waffe da. Ich
0: dachte, Sie seien ein musikalisches Genie. Doch Sie sind nichts weiter als ein skrupelloser, geldgieriger Betrüger. Wie
1: kommen Sie darauf, dass es mir um Geld geht? Warum
0: denn sonst? Das wissen
1: Sie noch nicht. Er will Paisenois Gesang haben. So ist es doch, nicht wahr, Mr.
3: Van der Hell? Woher weißt du davon? Nebensache. Fest steht jedenfalls, dass Sie Paisenois Gesang niemals finden werden. Wo ist Paisinois Gesang?
1: Sag es mir! Wenn Sie mich erschießen, erfahren Sie es nie. Sie sind nicht mehr da, wo Sie waren. Ich habe Sie versteckt. Sie sind? Du meinst, sie ist nicht mehr an Ihrem Platz? Wovon sprechen Sie überhaupt? Ich meine die Noten. <lacht> die Noten! <lacht> Ihr habt im Ernst geglaubt, ich würde diesen ganzen Zauber wegen eines lächerlichen Fetzens Papier veranstalten? Aber, aber Sie sagten doch, es
3: ginge Ihnen um Paisinuis Gesang, um das Musikstück von Pavel Mogorov.
1: Musikstück? Ich will die Geige. Paisinuis Gesang. Die Geige? Was für eine Geige. Was für eine
3: Geige, Mr. Charkov.
0: Sie wissen, was hier gespielt wird, oder? Ach, ich hatte gehofft, die Geige sei in Vergessenheit geraten. Es ist eine Stradivari, die mir einmal gehörte. Sie heißt Paisinoes Gesang. Wer hat sie? Wem haben Sie sie verkauft? Wer? Ich schieße! Dr. Stevenson. Dr. Ludwig Stevenson. Warum
1: war er nie da?
4: Ich, ich bin an seiner Stelle hier, weil ich zufällig seine Einladung bekommen habe.
1: Das... das ist nicht dein Ernst. Was werden Sie jetzt unternehmen, Mr. Van der Hell? Ich werde zu Dr. Stevenson fahren und mir Paisinois Gesang holen.
5: Und was ist mit uns?
1: Ich werde euch in den Keller sperren. Jelena, binde deinen Vater vom Stuhl. Wenn mich einer von euch versucht auszutricksen, schieße ich. Verstanden?
0: Dieser Verbrecher. <lacht>
2: Mr. Sharkov, Jelena und die drei Fragezeichen wurden von Mr. Van der Hell in den Keller getrieben. Hier schloss sich mit einem lauten Knall die große Stahltür. Einen Augenblick später hörten sie, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde.
5: Komm Papa. Was machst du da am Schlüsselloch, Peter?
3: Mit meinem Dietrich -E kommen wir hier nicht raus. Van der Hell hat den Schlüssel stecken lassen. Dann sitzen wir also in der Falle. Wir müssen warten. Aber Sie, Mr. Tcharkov, können Sie uns in der Zwischenzeit erzählen, was das alles zu bedeuten hat? Was hat es mit Paesinoes
0: Gesang auf sich? Äh, ihr habt doch sicher schon einmal von Antonio Stradivari gehört. Mhm. Er hat die mit Abstand perfektesten Geigen der ganzen Welt gebaut. Mhm. Für eine solche Geige kann man heute ohne weiteres eine Million Dollar bezahlen. Und Sie waren im Besitz einer Stradivari? ja. Sie galt jahrzehntelang als Legende. Es heißt, der Teufel selbst habe beim Bau der Violine seine Finger im Spiel gehabt. Jeder, der ihre Musik hörte, wurde vom Unglück verfolgt. Ach. Ja, Krankheiten, Unfälle und Tod. Aber es traf nie denjenigen, der selbst auf dem Instrument spielte, als schütze es seinen Besitzer vor dem Fluch. Und dann? Bereits in meiner Studienzeit habe ich mich mit Stradivari beschäftigt Aha. und stieß dabei auf die Geschichte von Paesinoes Gesang. Ich verfolgte ihre Spur, bis sie mir durch einen puren Zufall in die Hände fiel. Wie? Ich sammle handschriftliche Noten und hörte, dass der Nachlass von Pavel Mogoro verkauft werden sollte. Aha. ja. Ich kaufte mehr oder weniger blind den ganzen Nachlass auf, unter anderem eine Geige. Aha. Im Inneren des Klangkörpers entdeckte ich eine verblasste Signatur. Paisinoes Gesang. Ich hatte eine Legende wiederentdeckt, die fast zwei Jahrhunderte lang verschollen war. Ja, und dann wurde mir klar, dass Pavel Mogorows Geigenstück kein Zufall war. Er hatte es speziell für dieses Instrument komponiert. Aber warum haben Sie die ganze Sache geheim gehalten? Hatten Sie Angst vor dem Fluch? Bis zum damaligen Zeitpunkt nicht. Jeden Tag spielte ich meiner Frau und meiner Tochter etwas auf diesem Instrument vor. Oh ja. ja. Und kurz darauf wurde Jelena von einem Auto angefahren. Oh. Seitdem. Seitdem sitze
5: ich im Rollstuhl. Aber du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass das etwas mit der Geige zu tun hat. Ja,
0: anfangs glaubte ich nicht daran. Aber nachdem kurz darauf deine Mutter starb, was? wurde mir klar, dass ich durch das Spielen auf der Stradivari das Unglück heraufbeschworen hatte. Was Sie ist ein Instrument des Teufels.
3: Was haben Sie mit der Geige gemacht?
0: Ich bat meinen Freund Ludwig Stevenson zu einem Freundschaftspreis, mir die Geige abzukaufen.
3: Aber dann haben Sie ihn ja dem Fluch ausgesetzt.
0: Nein, Ludwig kann gar nicht Violine spielen. Nein. <lacht> Deshalb habe ich mich ja auch an ihn gewandt. Eins verstehe ich
3: nicht. Wie ist Van der Hell denn auf Sie gekommen?
0: Das wüsste ich auch gerne.
3: Van der Hell konnte nur ahnen, dass einer Ihrer Freunde oder Kollegen das Instrument haben musste. Aber wer... Also dachte er sich einen genialen Plan aus. Mhm. Er veranstaltete ein Konzert für alle in Frage kommenden Personen. Ja, ja. Die einzige Möglichkeit, an ihre Freunde heranzukommen, war diese. Er gab das Konzert ganz einfach hier bei ihnen.
5: Ja, und Ziel der Übung war, dass aufgrund seiner betörenden Musik irgendjemand endlich die Geige rausrückt. Deshalb hat er auch immer wieder betont, wie schlecht sein Instrument sei. Na ja,
4: um damit anzudeuten, wenn ihr mir eine Stradivari gebt, wird meine Musik so wunderbar sein, dass ihr euch gar nicht wieder einkriegt. Ja, genau. Toller Plan. Mhm, Nur leider ging er nicht auf, weil Paisino's Gesang sich nun einmal in Dr. Stevensons Besitz befindet. Yeah.
5: Und wie der Zufall es wollte, war der kein einziges Mal hier, weil du seine Einladung bekommen hast. Ach, so ein Glück. <lacht> Sonst wäre Van der Hell mit der Stradivari bestimmt schon längst über alle Berge.
3: Glück? Wir sitzen hier gefangen in einem Keller und haben keine Ahnung, ob wir je wieder rauskommen. <lacht>
2: Etwa einer Stunde näherten sich hinter der Kellertür plötzlich Schritte.
1: Wo ist sie? Wo ist sie? Wovon sprechen Sie, Mr. Van der Heel? Die Geige, Paesinuis Gesang, wo ist sie? Was meinen Sie denn? Sie waren doch gerade bei Dr. Stevenson. Sie ist hier im Haus! Sie haben es die ganze Zeit gewusst, Tscharkov, und mich zum Narren gehalten!
0: Was reden Sie denn da? Dr. Stevenson hat die Sadivari ah. Sie waren doch gerade dort! Stevenson hat
1: die Geige zurückgegeben, und zwar Ihrer Frau!
5: Wie bitte?
0: Ja,
1: er hat Paisinuis Gesang vor vielen Jahren ihrer todkranken Frau gegeben, nachdem sie ihn darum gebeten hatte. Sie wollte sie sicher im Familienbesitz wissen, falls eines Tages schlechte Zeiten auf sie und ihre Tochter zukommen und sie dringend Geld brauchen würden. Das... das glaube ich nicht. Sie war die ganze Zeit hier im Haus und sie haben es nicht gewusst. <lacht> Aber keine Angst,
0: ich werde sie finden. Wo ist Stevenson?
1: Er lebt. Aber ich habe dafür gesorgt, dass er mir nicht in die Quere kommt.
4: Puh. Einen Vorteil hat es jedenfalls, dass deine Mutter die Geige zurückgeholt hat, Jelena. Ja. Wäre sie noch beim Dr. Stevenson gewesen, hätte sie jetzt
3: van der Helm. Ja,
5: dafür stellt er nun vermutlich das ganze Haus auf den Kopf. Ja.
3: Hm. Hast du denn eine Ahnung, wo die Stradivari sein könnte?
5: Haha, ha, Witzbold. Ja. Vor einer halben Stunde wusste ich noch nicht, dass sie überhaupt existiert.
3: Sie muss an einem Ort sein, der so unzugänglich ist, dass man selbst in zehn Jahren nicht einmal zufällig darauf stoßen kann. Hm gleichzeitig aber so offensichtlich, dass man die Geige findet, wenn man danach sucht.
5: So was gibt es nicht. Ich kenne jeden Winkel dieses Hauses. Eine Geige ist relativ groß, man kann sie nicht so einfach verstecken.
3: Yeah.
5: Wo hast du eigentlich
3: die Noten versteckt, Erster? Ich habe die Papiere einfach unter den Sockel der Totenkopfskulptur.
5: Was ist denn, Justus? Das ist es! Was? Die
3: Skulpturen! Sie hat die Geige in einer Skulptur versteckt. Na, das ja. muss es sein, klar
5: doch. Ja, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit. Dad, Mom wusste, wie viel dir an den Kunstwerken liegt. Ja. Und dass du niemals eine einzige Figur verkaufen würdest. Ja. Peisino's Gesang muss in einer der Skulpturen sein, die sie gemacht hat, als sie schon krank war. Welche war...
0: Äh, ihre letzte? Ja. Die Totenkopfgestalt, Ja der genau. fiedelnde Tod.
4: Die Geige in der Hand des fiedelnden Todes? ist ein Hinweis und zugleich eine Warnung. Aber eins verstehe ich nicht. Nie im Leben wären Jelena oder sie darauf gekommen, dass Paisinoes Gesang sich noch im Haus befindet. Mhm.
3: Selbst wenn sie in Geldnöten gewesen wären, hätten sie nicht nach ihr gesucht. Richtig. Ein weiteres Rätsel, das wir lösen müssen. Jetzt sollten wir zuerst versuchen, hier herauszukommen. Wenn mich mein Gehör vorher nicht getäuscht hat,
4: hat Van der Hell eben den Schlüssel abgezogen.
5: Peter.
0: Vielleicht ist es besser, wenn, Leiser, du, Papa. wenn nur einer hochgeht und die Polizei verständigt. Aber zusammen haben wir eine Chance von der Hell zu überrumpeln. Ja.
5: Wir fahren mit dem Lastenaufzug nach oben. Los jetzt. Je schneller wir oben sind, desto besser. Dann los. Ja. Vorsicht.
0: Die Kapine ist bereits unten. Rein da! Hoffentlich, der fängt uns Van der Hell oben nicht mit einer Waffe.
3: Nicht zu sehen.
5: Wenn wir Glück haben, ist er gerade auf der anderen Seite des Hauses und hat uns nicht gehört. Sucht ihr die Geige. Ich verständige in der Zwischenzeit die Polizei.
0: Hell ist oben. Hört ihr das? Ja. Er verschiebt
4: Möbel. Also hat ihr Palsino's Gesang noch nicht gefunden. Ja.
0: Auf in die
1: Galerie, Kollegen! Die Treppe rauf! Ich komme mit!
0: Da ist er! Da ist
3: er! Der fiedelnde Tod! Unheimlich! Und? Ist da irgendein Mechanismus versteckt? Nicht zu sehen. Wir müssen sie ankippen.
1: Kommt, helf mir! Vorsicht.
4: Das sind schon mal die Notenjust. Hier.
1: Und ist da was? Und ob ein Hohlraum. Da. da. Da steckt etwas drin. Ja.
0: Ein Kasten. Das. Das. Das ist sie. Ja. Ich. ich glaube es nicht, weil sie es gesang. Wir haben sie!
3: Zwei. Äh. Er spielt auf
4: einer Geige! Ja?
1: Gefällt euch die Melodie des Teufels? Ich weiß zwar nicht, wie ihr da unten rausgekommen seid, aber es ist nett, dass ihr mir die Arbeit abgenommen habt. <lacht> Hände hoch und Geige her. Hm, beides geht wohl schlecht. Ja, ihr habt keine Chance zu entkommen. Gebt mir Paisinois Gesang und ich lasse euch alle in Ruhe.
3: Hinter diesem Treppengeländer geht es mindestens vier Meter runter. Ich glaube nicht, dass dieses filigrane Stück Handarbeit einen solchen Sturz überleben würde. Das wagst du nicht. Sie sollten niemanden Ihrer Droge
1: aussetzen. Es gibt Menschen, die unter Ihrem Einfluss unberechenbar werden. Du blöffst mich nicht. Die Stradivari ist mindestens eine Million Dollar wert. Du wirst sie nicht zerstören. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sehen Sie.
3: Und abwärts. Nein! Oh, oh.
0: Kein Aufprall. Jelena! Sie hat die Geige aufgefangen. Bleiben Sie hier, Van der Hell! Vorsicht, <lacht> Vorsicht! Die Skulptur, sie kippt!
5: Hau ab, Jelena! Van der Hell
2: kommt!
3: Schnell, Kollegen!
0: Panda Hell, er hat die Geige. Aus dem Weg oder ich schieße. Er geht zur Seite, Jungs, und lass den laufen. Ach. Jelena, Jelena, wo bist du?
5: Alles besten. Panda oh. <lacht> Hell, haut ab! Mit Paisionis Gesang! Wir müssen hinterher! das denkt auch nur ihr. Seht her!
1: Ach. Die, Die Geige!
4: Du hast
5: hey, sie! Hey, Sinues Gesang! Ich wollte sie schnell verstecken. Und welches Versteck bot sich besser an als mein eigener Geigenkasten? Oh. Als Thunderhill dann plötzlich in der Tür stand, hatte ich meine Geige in der Hand. Oh. Er fragte gar nicht, er sah sie sich nicht mal an. Er entriss sie mir einfach und verschwand damit.
3: Thunderhells Gesicht möchte ich sehen, wenn er bemerkt, dass er mit einer 0815-Geige im Gepäck auf der Flucht ist.
2: Drei Tage später trafen sich die drei Fragezeichen mit Jelena auf dem Schrottplatz. Da der Rollstuhl nicht durch die enge Tür der Zentrale passte, hatten sie es sich vor dem Campinganhänger bequem gemacht.
3: Ach, ich fasse es immer noch nicht. Die Stradivari gegen deine eigene Geige auszutauschen, als du in deinem Zimmer warst, war wirklich brillant. Und das in den paar Sekunden, die dir blieben. Also ich hätte vermutlich nicht so viel Geistesgegenwart besessen.
5: Nachdem die Polizei Van der Hell geschnappt hatte, ist er endlich mit der Sprache rausgerückt, wie er das Gas bei seinen Auftritten freigesetzt hat. Ich nehme an, dass
3: er einen Apparat versteckt hat, der auf Töne reagiert. Ähnlich wie ein Wecker, den man dann mit seiner Stimme ausschalten kann. Die Maschine wurde aktiviert, sobald eine bestimmte Schallfrequenz sie erreichte. Aber wir haben den ganzen Saal doch abgesucht und nichts gefunden. Weil sie sich nicht im Saal befindet, sondern im Schacht der Klimaanlage. Das ist der einzige Weg, das Gas im ganzen Raum zu verteilen, ohne dass es jemand merkt.
5: Stimmt genau. Er hatte eine Art Nebelmaschine, die er in die Klimaeinlage einbaute, als er allein im Haus war. Ha. Sie war mit einem Schallsensor verbunden. Der Bericht des Polizeilabors ist inzwischen auch eingetroffen. Ha. Bei dem Gas handelt es sich um ein Gemisch verschiedener künstlicher Drogen, die ein Chemiker zusammengebraut hat.
3: Unglaublich.
5: Die Droge wirkt sich übrigens besonders auf die akustische Wahrnehmung aus. Und daher hatte man das Gefühl, die Klänge der Geige seien besonders klar und brillant. Es gibt allerdings eine Reihe von Nebenwirkungen, die wir ja alle zu spüren bekommen haben.
4: Ja. Noch etwas ist mir nicht ganz klar. Deine Mutter, Jelena, mhm. wollte, dass Paisinoes Gesang im Familienbesitz bleibt. Ja. Aber warum hat sie dann keinen Hinweis auf ihr Versteck hinterlassen? Ohne Vanderhell hättet ihr sie nie gefunden.
5: Das hat mein Vater inzwischen in Erfahrung bringen können. Meine Mutter hat bei unserem Notar eine Nachricht hinterlegt. Bei finanziellen Schwierigkeiten hätten wir uns früher oder später sowieso an ihn gewandt. In diesem Fall sollte er uns das Versteck der Geige verraten.
3: Tschüss. Und was ist jetzt mit der
5: Stradivari? Mein Vater überlegt schon, ob er Peisino's Gesang nicht einem Museum vermachen soll. Mhm. Immerhin würde er dafür eine ganze Stange Geld bekommen. Ja. Und er hat versprochen, es für mich anzulegen, bis ich volljährig bin.
4: Na, dann bist du ja bald Millionärin. Ach.
5: Wir sollten unbedingt
4: befreundet bleiben. Ja, oder heiraten, Ach. aber bitte nur auf dem Papier. <lacht> ja. Das kennst du wohl gern. Ja. Wurde mir gefallen. Ja. Geht die
2: Schuhe, die, die, die schon. Jesus, Thomas, Schall, die Jesus die die drei die die die